0: Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Luis y esto es Pasión, Diseño y Madera. En este nuevo episodio tengo el agrado de presentarles a un invitado especial. Él es Hernán Zárate. Bienvenido, Hernán. ¿Cómo andás?
1: Hola, Luis. ¿Cómo andás? Bien, ¿y vos? Bien, bien, por suerte. Un, un placer estar acá, poder compartir con vos estas charlas.
0: Sí, bueno, yo agradecido que estés acá en el podcast eh, por prestarte. Así que creo que va a salir una linda charla. Y bueno, vamos a hablar un poco sobre lo que hacemos nosotros, qué sé yo. Tanto como en nuestros trabajos como en la carpintería misma, ¿no? Que estamos dedicándole este tiempo.
1: Claro, sí, sí, es una forma más de, de abrir lo que son las persianas del taller y, y bueno, y llegar a la gente y compartirlo con, con colegas, amigos eh, que le gusta y tienen la misma pasión que nosotros.
0: Sí, aparte está, mucha gente me, me manda mensajes y me dice que se identifica con cada uno de nosotros, eh, tanto a lo que nosotros nos pasa y similitudes con ellos, ¿no? También que los, los que nos escuchan por ejemplo, el otro día me mandaron un mensaje diciendo que eh, se identificaban conmigo porque hacía un tiempo que eh, habían empezado con la carpintería, pero también habían sido panaderos. Así que bueno, ah. yo en ese, ese sentido eh, también me sentí identificado con el mensaje. Pero sí, hay mucho. Me mandan muchos mensajes y yo la verdad que siempre re, trato de responderle a todos. Y bueno, también es eso, ¿no? Eh, Hacerlos sentir parte del podcast que, que está bueno. Que está bueno que ellos también participen y, y bueno, también eh, conocerlos. Más que nada lo hago para, bueno, entretenerlos y hablar un poco de lo que hacemos nosotros, ¿no? También.
1: Sí, nos pasa. Yo cuando escucho, por ejemplo, a algún colega que cuenta cómo arrancó, cómo, eh, cuáles son sus objetivos, cuál... y un poco comparto comparto con todos. O sea, un poquito de cada uno vas o sea, diciendo: Mira, yo me siento identificado también. Así que estamos, estamos con todo. Y esto, bueno, lo, lo que pudo generar las redes sociales y todo el tema de, de los programas de podcast eh, ha generado eso, ¿no?
0: Claro, sí, sí. Bueno, y le decimos: al que todavía no arrancó, tiene posibilidad de agarrar un serrucho, una madera y empezar. Así que si este podcast lo motiva para eso. Bienvenido sea.
1: Por supuesto, sí, sí, por supuesto. Uno muestra o trata de mostrar un poco tips o, o el día a día es para eso, para que la gente se anime. Y el que piense, sí, no, yo no tengo esa máquina, pero se puede hacer de otra manera. Es cuestión de, de investigar, de buscarlo o de preguntar, ¿sí, ¿cómo puedo hacer tal cosa? Y, y bueno, nosotros, yo por ejemplo, en mi caso, estoy también siempre atento a, a tratar de ayudar.
0: Bueno, y en este caso vamos a, a, a preguntarte a vos, Hernán, ¿cómo empezaste vos con la carpintería?
1: Y fue, fue bueno, todo esto eh, no fue hace mucho el tema de compartirlo. Lo de hacer cosas siempre. Uno, como dice, yo lo hago, el yo lo hago, lo tengo de, de, de muchos años. Eh, yo creo que arranqué con la casa, cuando empecé la casa, ya hace más de, de 11 años, 12 años. Eh, que fue que compré mis primeras herramientas necesitaba un taladro, necesitaba una moladora y a ver cómo se usa a leer los manuales eh, no dice, los manuales son para leerlos está ese librito con letras negras que, que dice, algo te dice bueno, y de ahí empecé a ver un poco cómo se cuidaban, cómo se usaban, cómo eran los cuidados y empecé a, a utilizar las primeras herramientas que yo creo que casi todos arrancamos con un taladro o con una moladora y de ahí eh, fui de a poquito equipándome, eh, comprando, eh, yo me daba cuenta donde mis amigos cambiaban los autos, yo compraba una herramienta y, y así era mi diferencia, que yo sea, hay algo diferente que yo tengo, pero también estaba a la hora de decir, bueno, yo veía los logros que iba teniendo, así sea ver la casa de a poco levantada y, y me iba dando cuenta de que dónde estaba lo que yo quería seguir, que era eso y bueno, y ahí arrancó. Con el tema de, de, de compartir o de abrir un poco lo, lo que hacía, lo que me gusta, fue hace poco, hace un año que empecé a, a compartir y arrancó con, una, con un proyecto que fue un regalo de, un, de mi viejo, que me regaló una, una ingletadora. Me preguntó primero qué herramienta me gustaría que me regalara y yo empecé a investigar y me gustó mucho la ingletadora. Y yo, bueno, arranqué con eso y ahí sí, es como que deschabó y dije, bueno, ya saltó la, la chaveta y me faltaba esta herramienta y quería esto y quería lo otro y todo lo que se podía dentro, dentro de lo que uno va haciendo esfuerzo para tener y, y así fue equipando. Después con el tema de, del taller, eh, como todos, yo arranqué con, con el lugar de, trabajando en un garage, yo creo que, creo que escuché a cinco o seis personas que contaron exactamente lo mismo, pero lo mismo fue que era, mi lugar era el garage era desarmar, armar herramientas limpiar eh, cada vez que quería entrar el auto y yo ahí ya entré a notar una necesidad que era el espacio, que era algo muy importante y, y le comentaba a todos eh, que iba conociendo porque todo esto ya estaba en las redes y ya empecé a entrar en un mundo de, de conocer gente, hablar con mucha gente y ahí fue donde conocí lo que es la comunidad el tema de, de la comunidad de makers eh, la comunidad de Rosario makers que fue, que me invitó Gaby Gabriel de Lo Atamos con Alambre, me dice, mirá, vos tenés que estar, ser parte formar parte de esto, y bueno, y, y me fue a poco, como que, eh, in, impulsando en todo esto, bueno, yo siempre se lo voy a agradecer a, un poco a él también, eh, me largué a, a decir, bueno, yo creo que en la primera juntada que tuvimos, dije, necesito un lugar, y necesito un lugar, necesito un lugar, y cuando en uno de los challenges que, bueno, challenge de arreglar lo que te molesta, yo le dije a Gaby, no lo iba a poder firmar, pero que quería hacer el taller propio. Y dice, bueno, anda mostrando de a poco los avances, y así empecé con la albañilería, que tampoco, no, no, no sé, pero lo, lo hice porque era una necesidad, Levantamos un taller que no es muy grande, son 5 por, 5 por 4 o sea, no, es, no es muy grande el espacio, pero sin embargo ya empecé a ver otra orientación, otro lugar físico y decir, bueno, acá puede ir esta máquina, acá puede ir aquella máquina, acá puedo hacer esto. Y yo tengo la cabeza como que vuelo a 10.000 por hora adelante y después tengo que volver y decir, no, pará, voy haciendo de a poco porque no puedo llegar de, de acá a Z sin haber pasado por todos los pasos. Y de ahí empecé de a poco con, con lo que es el espacio físico.
0: Claro, bueno, está bueno tener la iniciativa y dar el primer paso, ¿no? A lo que uno... Eh, es su sueño, en realidad, digamos, y proyectarlo a futuro y que poco a poco se den las cosas. Tanto en el taller como el trabajo mismo que va saliendo, ¿no? Y yo creo que tampoco hay que apurarse con esos temas, ¿sí? Organizarse también y, y preguntar a, a otra gente que también esté en el rubro, cómo se maneja, también pedir algún consejo, está bueno. Eh, y bueno, eh, y lo de Rosario Maker, de, sí, yo me acuerdo del grupo de, con, con Gabriel... Eh, he conocido mucha gente de ese grupo, eh, así que me he hablado con algunos. Eh, bueno, pero ahora no sé si todavía. Creo que. Bueno, vos estás en el grupo, ¿no? Pero se siguen juntando también. Me acuerdo cuando se juntaron la primera vez que los vi en las historias, en las fotos de cada uno.
1: Sí, sí. Eh, con todo este tema de, obvio, de la pandemia que nos pasó a todos, eh, no, no nos hemos juntado en el lugar físicamente, porque somos más de 20 personas. Pero sí, por ejemplo, está el de, el de compartir el trabajo. O sea, muchas veces está siempre, es como que ese grupo tiene un, un especialista en cada tema, uno más de especialista en cada tema, ¿no? Y está siempre de, Mirá, esta clienta me pidió esto, ah, yo tengo tiempo, ah, yo lo puedo hacer. Y ahí se, se generó eso, que es la comunidad, es decir, eh, somos como por decirte eh, un páginas amarillas de, de lo, del hacer de lo que uno necesite o sea vos necesitas un herrero sabes que tenés eh, le, hablaste con un carpintero y el carpintero te va a saber eh, o sea, a quién orientar aparte lo que notamos que compartimos todos lo que formamos parte es que somos eh, muy responsables y uno confía en el trabajo del otro ve ve cómo trabaja el otro sabe que si lo va a recomendar va a saber que, que va a ser un trabajo bien recomendado
0: Sí, por ejemplo, me llama la atención mucho de que, bueno, si lo, los grupos del interior creo que son más organizados, la verdad que no sé el por qué, pero creo que son mucho más organizados que nosotros que estamos acá en capital o provincia. Eh, pero, pero bueno, la verdad que no, no sé si es el, eh, el aire de campo y que nosotros estamos en, en ciudad, pero siempre hay algún choque, ¿viste? Entre, entre grupos pero para tirar siempre para adelante, pero lo veo como... Ese grupo, lo de lo de Rosario, me acuerdo que, bueno, con Gabriel ha, hablé un, un tiempo con, con él eh, antes de hacer el podcast y después eh, cuando tuvimos la charla y más o menos me contó, sí, yo más o menos sabía lo del grupo y me parecía genial que se hayan juntado, pero lo veo como distinto, eh, viste lo que es eh, el, el interior. ¿Cómo se organizan? Creo que se organizan mejor que, que acá. Es mi parecer, ¿no? Porque me sí. parece que, que eso de, de, de compartir y pasarse el dato, y como que me, tienen mejor or, organización.
1: Sí, sí, yo creo que ahí, eh, desde un primer momento, se dejó en claro lo que cada uno... Bueno, lo que a lo que apuntaba el grupo, ¿no? Lo que quería la comunidad, que era eso, o sea, era... Eh, buscarle la vuelta para que en conjunto se generó eso y lo vemos día a día y bueno y nosotros por ejemplo al ser acá del interior un ejemplo eh, alguien necesita comprar algo y ya es como que sí mira acá tenés esto y eso eh, sirve mucho o sea una orientación dónde puedo conseguir estas manijitas y uno ya mira acá yo las vi y ya es como que es enseguida se orienta al compañero a, a buscar eso y bueno, yo como le decía, yo formo parte también del grupo de, de los chicos de Buenos Aires, pero desde un principio cuando arranqué le dije, yo no les iba a poder ayudar mucho porque no les puedo mandar trabajo o porque no puedo recomendarles nada y hasta de hecho los precios que ustedes consiguen, yo acá no los consigo, o no 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 hay, no hay no coinciden muchas veces las cosas. Así que bueno, más que darle a algún algo de lo que pueda compartir, de lo que sé o, o, o de lo que veo, o una herramienta o algo, y muchas veces, bueno, disfrutarlos porque también son muchas veces divertir de, de los compañeros, charlar con los compañeros y todo, está, está muy bueno. Pero sí, hay diferencia en eso, la diferencia, si yo lo noto, uh -huh. lo noto
0: mucho. Sí, bueno, yo, por ejemplo, lo noto mucho porque he hablado con gente del interior y, y son diferentes, como que el trato mismo, ¿viste? El hablar, el trato... Es como algo, no sé cómo explicarlo, pero es algo, digamos, porque podés hablar tranquilamente con, con la persona y te entiende. En cambio es como que la, la gente de acá, digamos, eh, como se dice el porteño, es viste que siempre dice yo soy el mejor, como que viste, como que siempre la tiene más clara que el otro, siempre hay ese, esa pica que uno siempre quiere sobresalir. Y lo veo mucho en el interior que no es así.
1: Y eh, no, no, yo, a ver, tengo tengo gente allá con colegas, compañeros que le he preguntado y hasta los considero amigos que he charlado, gente del, del rubro que para mí son allá arriba y que yo digo, quiero llegar algún día a tener los talleres que ellos tienen, a, a ver, a poder orientar a otra gente como ellos la orientan. Y nada, no, no, en ese sentido yo no, no tengo ningún inconveniente, al contrario, eh, me han contestado. Me han contestado eh, se han tomado la molestia de explicarme algo por mensaje, por, por voz de charlado eh, estamos hablando de, de gente que también que está dispuesta a ayudar y, y no, no. eso a veces sí se toma como que el pueblerino o sea, yo, me pasó en Buenos Aires, me subió a un colectivo y saludé al chofer y me quedaron todos mirando diciendo y bueno, pues yo acá me subo al colectivo y lo saludo o sea, es que, pero bueno, pasa eh, en ese sentido siempre es lo que se comentó lo que se dice
0: Claro, en ese sentido, bueno, yo lo decía, viste eh, que eh, por ahí nosotros eh, nos saludamos y es el respeto hacia la otra persona, tanto en lo que es en la vida misma y también con el trabajo también, digamos. Si nosotros estamos haciendo lo mismo, eh, el mismo oficio, o tratamos de, de estar en, empezando en este oficio, digamos, y... No digo que sean todas las personas, pero digamos, eh, en ese sentido, eh, yo lo veo distinto porque he hablado con mucha eh, gente del interior. Es, claro. No sé si soy yo que me llevo mejor con aquellas personas eh, que con los porteños eh, en sí, pero bueno, eh, es mi manera de verlo, digamos, no, no es la la verdad.
1: No, no, por pero pues,
0: bueno, sí, sí, sí. es más, es más por eso. No, no, sí, pero bueno, sí, yo acá.
1: Eh, es eso, se buscó, se ha entendido, yo creo que un poco la, el objetivo de la comunidad. O sea, ¿Por qué se genera una comunidad? ¿Por qué buscamos? Que, que es como te decía antes, o como decía Gabriel en, el, en la entrevista que había tenido justo con vos, que antes eh, todo lo que era el oficio de la carpintería o el oficio de banestería o cualquier oficio era como que era toda una secta. O sea, el que sabía se lo transmitía solamente a una persona y como que ahora eso está, está abierto.
0: Bueno, y ya que estamos, me parece estaría bueno hablar un poco sobre, sobre las cosas que nos pasan a nosotros, porque creo que eh, nos parecemos, eh, vos y yo, a Hernán, sí. porque generalmente uno tiene su trabajo y le está dedicando a la carpintería, que es un oficio eh, muy lindo, y nos vemos en este, en este momento que estamos volviendo a trabajar a nuestro trabajo con el ritmo habitual y, bueno, se nos va generando ese problema de eh, los trabajos que tenemos por hacer y, y que agarramos o no agarramos y surge eso, ¿no? Que después de toda esta ola de, de, de la vorágine de la pandemia que estuvo parado el, el mundo, digamos. Pero, bueno, en mi caso, por ejemplo... Lo aproveché a full porque me salieron muchos trabajos de, de carpintería y que fue lo, lo, lo mejor porque gané experiencia y bueno, hice mi, mi plata, digamos, eh, para sobrevivir todo este tiempo que que bueno que tuvimos. Así que bueno, querés contarnos vos cómo, cómo te sentís ahora en este momento que bueno también estás empezando a tener el ritmo de, de trabajo habitual.
1: Sí, sí, yo lo, lo noto también. Uno tiene su trabajo eh, fijo, que bueno, yo en este caso, al igual que vos, trabajo en un depósito de electrodomésticos. Eh, está bien que es un trabajo tranquilo, un trabajo de oficina, pero sin embargo eh, hay que cumplir, por supuesto, con, con las obligaciones laborales. Y lo que es la carpintería, también noto que hay gente que me escribe, que me pide, me puedes hacer esto, presupuestar lo otro. Y uno dice, no, no puedo porque eh, no tengo tiempo, porque no no, no quiero hacerlo. Y ahí es donde te das cuenta de que no, tenés que hacerlo. Porque vos estás eh, promocionando que haces un, un trabajo, que haces un producto y no puedes dejar de lado eso. Porque si en este momento lo dejas que estás arrancando a la hora de que te toque eh, trabajar o depender de eso, eh, ahí te vas a dar cuenta de que la gente que te preguntó antes no te va a volver a pedir. Porque ya sabe que no lo haces o porque no cumplís o porque te, te demorás. Así que en ese sentido... Eh, yo estoy, estoy tratando de cumplir con las dos cosas eh, y también tratar de hacer el taller, que es lo, lo, terminarlo. O sea, uno no lo va a terminar nunca, ¿no? Pero estoy en eso. Mi primera idea era, no agarro ningún trabajo, me dedico solamente a hacer el taller. Y un día hablando con Cristian con de Taller de Muebles, me dice, no, macho, así te vas a fundir. Y me abrió los, me abrió los ojos, porque yo este muchacho me lo dice porque él, él entendió que si yo me quería dedicar solamente a, a armar el taller, me dice, en un momento te vas a dar cuenta de que no te va a entrar trabajo y que tampoco vas a tener el taller armado.
0: A mí me pasa eh, exactamente lo mismo, eh, porque siempre digo que voy a hacer cosas para el taller y, bueno, eh, en este caso sigo agarrando trabajos y, digamos, y no, y no paro. Entonces como que eh, no le estoy dedicando... Eh, tiempo a hacer los muebles para el taller. Entonces, eh, yo, por ejemplo, tengo todo guardado, eh, las herramientas, y las saco cuando las necesito. Pero, digamos, tengo armarios, tengo cajas, todo guardado. El día de mañana, cuando tenga mi lugar, en este caso, un lugar físico donde yo pueda tener las herramientas y, y trabajar constantemente ¿no? eh, a ese... A eso me refiero.
1: Sí, sí, lo que Pero uno busca es mientras eso.
0: tanto, eh, sigo haciendo trabajos en el garage, eh, como, como todo el mundo. Y me las reduzco para, para poder hacer lo que necesito. Eh, tanto, eh, a veces cuando llueve, por ahí uso el quincho para, para hacer las cosas, para lijar o lo, o lo que fuera. Creo que mucha gente se, se va a identificar con, con eso porque pasa, pasa mucho. Cuando estás empezando, tenés esas... Eh, dificultades, digamos, que vos tenés eh, que armar algo, un mueble muy grande y no tenés el espacio para poder eh, meterlo. Claro. Y de alguna forma tenés que, digamos, hacerlo. Entonces usás eh, lugares que para poder eh, armar el mueble, eh, cortar la madera. Eh, pero bueno, eso es lo lindo de, de esto, de, de poder hacerlo. Y que también el cliente cuando ve el mueble dice piensa que es, somos una fábrica de hacer muebles, ¿viste? Porque, claro. digamos, no se da cuenta, digamos, por ahí no sabe el detrás de, de, de todo, pero eso es lo lindo también, porque si vos haces un buen producto y la gente te busca, eso es lo importante, que, eh, digamos, eh, tener una buena presentación, digamos.
1: Claro, y sí, y sí, llevar sí. A,
0: a, a, al cliente para que vuelva a pedirte el, el, el mueble u otra cosa también.
1: Claro, sí, sí, lo que es lo que se busca es eso. Si vos le haces un mueble a, al, al cliente, es que después cuando necesite algo para la casa, sabe que te lo va a pedir, sí, seguro. Y bueno, y uno tiene que centrarse siempre en eso, en el detalle, en la terminación, en lo que uno realmente le gustaría consumir. En mi caso me pasa de que a mí me gusta ponerle un nivel de detalle a los muebles que algo como que me gustaría consumir. Y de ahí me doy cuenta de que eh, ahora, en estos momentos, es como todo, es aprender, es eh, ir dándose cuenta de, de varias cosas a medida que uno lo va haciendo y de ahí sirve como todo, como experiencia.
0: Claro, sí. Bueno, a mí me pasó que en este tiempo, eh, por ejemplo, había hecho unos, unos estantes, unos módulos con estantes que sí. al cliente le gustó y primero me pidieron dos y después me pidieron cuatro y después me pidieron seis, ¿entendés? Como que, sí. digamos, y después... Con eso eh, lo gané en experiencia porque, digamos, el cliente quedó satisfecho y me volvió a pedir eh, otras cosas. Y, Pero... bueno, yo gané esa experiencia y también el, la forma de, de producirlo porque eh, yo ya lo había hecho varias veces y al tercer y, o, eh, tercer mueble, o cuarto mueble, vos ya sabés cómo armarlo más rápido, porque ya sabés los detalles, qué podés adelantar para, para mañana. Está claro. muy bueno, porque vos te vas dando cuenta de cómo hacer una producción eh, claro, claro. en sí de un mueble. Que eso eh, lo ganás con, con eso, con la experiencia sí. del día a día haciendo ese mismo producto. Claro. Bueno, y lo que... Me encantaría que hablemos un poco, creo que este, este tema, creo que todos nos vamos a sentir eh, identificados, que cuando estamos en el, el tema del rubro de la carpintería, bueno, en lo que sea, ¿no? Tanto fa fabricando o soldando, o, bueno, lo que, lo que uno esté haciendo en este momento, a lo que se dedique. Pero está bueno tener presentes fechas eh, específicas, por ejemplo, el día de la madre, el día del padre, el día del niño, Navidad, que ahora, ahora viene, que está bueno porque uno tiene que ir planteándose qué productos podemos hacer para, para vender. Yo me acuerdo que cuando eh, trabajaba en la pastelería, digamos, en esta fecha lo que yo hacía era budines y pan dulces, y después yo los vendía, digamos, hacía una producción y cuando llegaba el momento antes de la fiesta... Vendía un montón. Entonces, está bueno que hablemos un poco sobre este tema porque yo creo que hay mucha gente que se va a sentir eh, identificada porque a veces eh, tiene miedo de no sabe qué hacer. Digamos, si hacer un producto y, lo, y se va a vender. Por ejemplo, en esta fecha, bueno, para los que hacen eh, carpintería, eh, ahora está de moda hacer un arbolito de madera, que se vende mucho con las frases, con todo entonces está bueno tener presente esa, esos pequeños eh, productos que podemos vender justamente en estas fechas que se avecinan Sí,
1: yo el, el año que arranqué con el tema de Instagram, noté eso que eran las fechas y llegaron, empezaron todos y empezaron a subir productos algunos con buena terminación buena calidad, otros no tanto pero bueno, siempre buscaban hacer lo mismo tal vez eh, armar con, con un producto que, que pueda venderse o que pueda fabricarse en ciertas fechas y está bueno, yo no, no te digo que no, es más, creo que hay veces que los productos chicos te dejan eh, más ganancia por ejemplo que un producto grande o sea, tal vez armar un ropero que te lleve un tiempo determinado que luego puedas ganar, tal vez ganas más armando a, a 20 arbolitos, ¿no? Un ejemplo, ¿no? No, no, no creo que ya tenga los mismos costos, pero... Eh, sí, sí, para esta fecha siempre normalmente se preparan para eso. Yo no sé si este año voy a armar, seguramente iré a armar eh, a algunos arbolitos por el tema de que mi señora está haciendo trabajos en sublimación y en estampas y todo eso, y más que nada para ella. Pero no es algo que, que me tire a armar ese producto.
0: Claro, pero sé que vos estuviste haciendo cuadritos, ¿o no?
1: Claro, sí, sí, Eso me, eso me apasiona, me encanta que de hecho creo que el diseño de, del taller está pensado para, para poder dedicarme el día de mañana a hacer lo que es marco, lo que es cuadro, porque es algo que, que me gusta. Y, y la verdad, encuentro, la idea mía es decir, tengo la ingletadora in, instalada en una mesa que tiene 3 metros y medio de largo, son tres módulos diferentes, entre módulo y módulo tengo la ingletadora y entre otros dos módulos tengo el taladro de banco. Que la idea mía es decir, bueno, Quiero hacer cortes repetitivos, lo puedo hacer. Eh, quiero hacer agujeros repetitivos, lo puedo hacer. Lo puedo hacer. O sea, busqué un espacio físico en el taller para específicamente eso, porque la idea mía del día de mañana es dedicarme directamente a eso. Me encanta. O sea, más allá de armar muebles y todo, es algo que yo creo que, que, que tener stock de un producto, como estábamos hablando de eso, más que nada, tener un stock de un producto, está bueno y eso es algo que también me puede generar, si bueno, tengo marcos tengo cuadros, tengo para ofrecer y, y la verdad me gusta mucho
0: claro, sí, es ah. una buena opción cuando, cuando uno está haciendo carpintería eh, que tener varios productos o también un porta celular que ahora se usa mucho, un porta eh, notebook, viste para ponerla en una altura que esté más cómodo para trabajar en el home office que está muy de moda ahora. Eh, sí. eh, esas cosas están buenas para, para poder hacer. Es estar atento a esos detalles, ¿no? Que uno por ahí eh, las deja de lado porque piensa que por ahí no le va a dar ganancia, pero yo creo que eh, la gente que nos escucha, eh, digamos, pensar un poco, también hacer una estadística de mercado, ¿no? Si se puede. Eh, porque seguramente que en lugares, en distintos lugares, eh, hay gente que comprará ciertos productos y, y en otros lugares otra cosa, digamos. Sí, no. Pero siempre podemos hacer algo que, que sea fácil de hacer y que sea algo cotidiano que la gente consuma, ¿no? Sí, sí. Eh, está bueno eh, ingeniárselas y, bueno, y pensar un poquito eh, qué podemos hacer ahora para estas fiestas y después es, eh, por ejemplo, eh, temporada, temporada de verano, temporada de primavera. ¿En primavera qué podemos hacer? Eh, maceteros. Bueno, hagamos, ah, no en primavera, sino esta, estamos haciéndolo en el invierno, onda que tengamos una producción linda como para vender en primavera. Entonces, digamos, hacemos la, los maceteros eh, para o portamacetas, que también puede ser, eh, en primavera la gente consume flores entendés o regala o empieza a comprar eh, flores para la casa esas pequeñas cosas que nosotros podemos tener en cuenta eh, anticipándonos a ciertas eh, temporadas
1: eso es cuestión de, de animarse por supuesto y, sí. y de hacerlo si no, no, eh, muchas veces como todo si uno tiene una duda de una medida o algo se pregunta mira alguien lo hizo le consultas y si mira puedes hacerlo de esta medida y si no, darle el toque que uno quiere. O sea, uno haciendo uno, ahí sabe cómo puede hacer el resto. O sea, la, por ejemplo, si quieres saber cómo se hace un, un porta celular, haces uno y después de ahí probas con tu celular y después de ahí puedes ir haciendo. Si querés hacer una, un, un arbolito, haces uno y después de ahí vas viendo como, ah, no, le voy a mejorar la base porque así queda floja. Y le mejoras la base, le vas dando un toque diferente y le vas... Eh, vas buscando algo que te guste, por supuesto.
0: Claro, bueno, yo por ejemplo empecé haciendo veladores y mesitas de luz eh, que vendí un montón, pero bueno, después con el tema de la pandemia empecé a hacer más eh, muebles a, a medida y a pedido, entonces como que me fui desviando de, del camino en sí, pero también lo que surgió en este, en esta pandemia, digamos, en esta cuarentena es que no tenía los materiales, digamos. Los materiales que yo necesitaba. Las pantallas para armar la, los veladores. Me costaba un poco conseguir eh, un proveedor que me, que me traiga los productos. Entonces, es como que lo fui descontinuando. Pero, digamos, está bueno tener presente esos, esos muebles o, o esos eh, productos que uno puede hacer eh, en producción y tenerlos para, para vender, que se venden muy bien. Pero, bueno, cada uno tiene que tomar eh, las decisiones porque también hay que, eh, bueno, eh, comprar materiales, invertir, madera. Sí. Hay que invertir un poquito para ganar a futuro. Entonces, eso es lo que también tenemos que tener en cuenta, ¿no? De las ganancias que vamos teniendo, también podemos distribuir un poquito para materiales. O, digamos, o para comprar herramientas, que eso está bueno. Eh, y, y saber que ese esa ganancia que vamos teniendo en el año la usemos para distribuirla para, para lo que es el taller también, ¿no? Que está bueno aprovechar eso. Pero bueno, sí. yo sé que eh, lo que estoy diciendo es, es algo que por ahí uno con la experiencia lo va, lo va haciendo, pero digamos, en este caso lo, lo digo para que la gente también lo, lo piense, lo tenga en cuenta, que, que está bueno plantearse esos objetivos también, ¿no? Tener
1: Claro sí 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 estamos dentro de lo que uno quiere realmente seguir sí bueno eh, qué te gustaría hacer eh, en qué, qué es lo que se puede vender qué es lo que, que a uno le gustaría también eh, producto qué producto obtener después ahí sí después, ah, después el negocio está siempre está siempre hay inversión siempre hay, costo, hay eh, de hecho hay un montón de, de muy buenos videos donde explican cómo administrarse cómo cómo manejar que lo que, hago, que lo que ingresa que lo que no que la ganancia qué es lo tuyo, qué es lo que, que tenés que reinvertir en, en material, desgaste de herramientas, eso sí, sí hay. De hecho, Gastón, que también estuvo con vos en charla, eh, hizo muy buen material sobre hablando de costos y, y un poco de cómo administrar los talleres, que eso es importantísimo. Y de ahí está, dentro de qué, qué, cómo administrar los talleres, qué hacer en el taller. Y ahí está lo que estabas hablando vos.
0: Claro, sí, sí, sí. Bueno, sí, bueno, eso todo está bueno, porque uno va, si va escuchando lo, los podcasts a veces parece como que hablamos eh, y repetimos las cosas, pero cada uno que, está, que pasa por el podcast eh, aporta algo diferente, entonces está bueno eh, volverlo a, a hablar, porque seguramente que por ahí el que escuchó el, el episodio de, de Gastón y no escuchó otro, pero por ahí... Eh, la, la otra gente vuelve a escuchar eh, otro podcast y está bueno también hablar o plantear eh, cosas cotidianas que nos pasan constantemente ¿viste? que está bueno que tengamos una mirada de cada uno y, y de lo que va pasando en su taller también ¿no? que también le, le pasa a otras cosas claro. eh, por ejemplo si me ocurre ahora ¿no? porque a veces uno no, no le pone atención a veces a, a hacer una promoción que vos decís, digamos, vos ves que en la vida misma, digamos, vos ves que hacen propaganda y, y te dan una promoción eh, ofreciéndote algo con un descuento. Entonces, ¿por qué yo haciendo carpintería no doy esa opción? ¿Una promoción, una oferta eh, cada tanto? O, o bueno, en, en este caso que nosotros tenemos nuestro Instagram, hacer un sorteo para poder hacer un poco más de publicidad a lo que es nuestro trabajo, que está bueno. Eh, esos pequeños detalles siempre ayudan.
1: Sí, yo soy un poco de la tesitura de que los sorteos no sirven. Pero es porque para mí la, la gente que se atrae con un sorteo es gente que no aporta a un canal. Eh, yo, ojo, no quiero que mi Instagram termine siendo como mi Facebook, que tengo 50 amigos nada más, pero la idea está en que si la gente va a ver tu trabajo o, o si viene a querer consumir lo que vos eh, vendés eh, no 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 venga por ofertas eh, justo ahora me acuerdo de, un, de una página en particular que se llama ¿Quién por menos? que fue una discusión que, que yo tuve porque para mí le erraron en el nombre porque, ¿Por qué por menos? ¿Quién por menos? Entonces, por decirte ¿Quién me vende más barato un arbolito? no o sea, vos haces tu material, lo evalúas con tu costo, con tu, con tu trabajo, con tu esfuerzo y eso se pone a un precio. Está bien que llama la atención, la gente hoy consume lo que es más barato o lo que es promoción, pero en ese sentido para mí eh, no, no, no ayuda mucho en lo que es el crecimiento de una persona que todos saquen promociones o que todos quieran vender un poquito más barato, decir no, pero para que llamar la atención, o, o en el tema de los sorteos. Eh, yo hasta ahora no, no tengo un gran número de seguidores, pero creo que con los que tengo eh, me tengo contacto con todos, los conozco a todos. Por decirte, eh, es difícil a veces, eso yo sé que en un momento si todo esto crece y mi, mi canal en algún momento crece, me he dado cuenta que no eh, va a ser imposible seguirle la, la, la soga a todos, pero eh, en ese sentido, sí, pienso ahí un poquito diferente.
0: Claro, sí, sí. Bueno, está bien, es, eh, es aceptable, ¿no? Eh, bueno, yo más, por lo que yo decía, era eh, de las promociones, ¿no? Porque en este caso, cuando nosotros tenemos una, una temporada baja, como se dice, que generalmente eh, cada negocio es distinto, pero también tendría que saberlo. Cuando tiene una temporada o cuando es temporada baja para el laburo de cada uno, está bueno, digamos, ofertar alguna, algún producto para que vos tengas eh, esa venta cuando hay pocas ventas. Entonces por eso lo decía que está bueno también claro. dar promociones cuando vos tenés una temporada baja, ¿no? Claro. Y claro. en mi caso, por ejemplo, por ejemplo, el, yo hice varios sorteos ya en mi Instagram. Lo que me ayudó a mí es atraer, porque eh, cuando yo empecé me seguía mucha gente, digamos, eh, muchos eh, chicos, digamos. Y no tenía un público femenino. Entonces, lo que yo noté es, haciendo el sorteo, capté ese, ese grupo de, de mujeres que me empezaron a seguir. Y bueno, me sirvió porque, digamos, eh, tuve pedidos y preguntas de aquellas mujeres que por ahí no me conocían. Y siempre a algún producto vendí. Entonces, eh, en mi caso, ¿no? ¿no? No creo que por ahí a todos le ayude un sorteo, pero en mi caso yo noté que eh, me ayudó mucho a lo que es difundir o hacer publicidad a, a, a mis productos. Eh, y, bueno, después yo empecé a hacer otras cosas, eh, tanto como el podcast y como el canal de YouTube, ¿no? Como sí. que me fui desviando un poco. Eh, varias veces lo dije, pero... Eh, también lo uso, eh, estos medios también para eh, promocionarme yo, para eh, compartir lo que hago Es un poco también lo que uno empieza a hacer, ¿no? Y siempre digo, esto lo empecé a hacer también por contagio, digamos Porque otra persona lo hacía y yo empecé a descubrir eh, estos nuevos canales de difusión y entonces eh, me empecé a enganchar, entonces una cosa te lleva a la otra. Pero bueno, en este caso estamos haciendo el podcast, pero eh, más que nada lo uso también para, para distenderme yo, para conocer gente, para, para eh, tener otro contacto con el público, ¿no? También.
1: Claro, claro, sí, yo entonces, claro, entendí mal lo que es palabra promoción. Porque promoción, vamos, a decir un descuento, no, vos me estás diciendo promoción de buscar un artículo para esa fecha. O sea, me voy diciendo, por ejemplo, eh, sacar en promoción que vos sabes que va a bajar tu venta de eh, lámparas en, por ejemplo, febrero, que la gente consume más vacaciones y más descanso y más otra cosa. Pero sacar ahí en ese momento macetas que sabes que la vas a vender porque la gente busca adornar la casa, si no se va de vacaciones gasta el manguito en, en adorno y en esas cosas. Ahí, eso sí, buscar en ese sentido promoción está perfecto. Pero claro, yo entendía promoción bajando precio y ahí fue que, que te entendí mal. Pero hablando de promoción, de artículos que puedas vender por temporada, donde vos tal vez no vendes el, el artículo principal, ahí sí te, te entiendo.
0: Claro, sí, bueno. Pero generalmente se hace eso eh, en el mercado. Por eso por eso lo decía, de según lo que uno hace. Entonces es, está bueno también hacer promociones en temporadas bajas. Claro, digamos, sí. Sí, eh, sí, sí, Un sí. macetero no lo vas a vender por ahí en invierno o sí. otoño, porque las la macetas las vas a vender en primavera. Pero, digamos, hay artículos que, eh, por eso, son estrategias de mercado también, ¿no? Claro, claro, sí, eh, uno, en este caso yo lo, lo, lo sé por eh, trabajar de, en su momento en pastelería, digamos. Yo me acuerdo que por temporadas vos tenés que hacer as, eh, ciertos productos, tanto en verano como en invierno, como a fin de año. Eh, entonces, y vos tenés, eh, en ese caso yo me basaba también de la materia prima con sus vencimientos eh, y, digamos, y la, la calidad de cada producto. Y si lo pasamos a lo que es carpintería, algo semejante es, porque en sí es un emprendimiento es un trabajo, es una empresa en sí, aunque fuéramos una persona o dos sí, personas.
1: Se ofrece un producto. Eh,
0: por ahí está bueno tenerlo en cuenta. Sé que es difícil para el que por ahí uno empieza y no es comerciante, pero por ahí el que tiene algo de, de noción de, del comercio, seguramente que me va a entender de lo que yo estoy hablando, ¿no? Pero bueno, son cosas que se aprenden, ¿viste? Pero está bueno tenerlas para uno también. Eh, sobrellevar y, y, bueno, y generar plata cuando no se está generando. Claro, o sí, crear sí. un nuevo producto o hacer más promoción. Saber que, che, ¿qué está pasando que no estamos vendiendo? En este caso, bueno, nosotros hacemos muebles por pedido, pero si nos dedicamos a hacer producción, digamos, vos tenés un, un producto que vos lo haces constantemente y decís, bueno, ¿por qué no se está vendiendo? ¿No gustará...? ¿Es porque tenemos una baja temporada? ¿Qué podemos hacer para mejorarlo? Por eso lo decía el estudio de mercado, que está bueno. Eh, no todos lo pueden hacer, pero bueno, eh, en ese caso, es como cuando vos abrís un local y vos decís, bueno, abro un local acá, pero lo que vos no tenés en cuenta es qué locales tenés eh, al lado tuyo y, y alrededor, qué es lo que no hay en esta claro. zona que podés poner vos, ¿entendés? Hay cosas que vos tenés que tener en cuenta para, para que tu negocio le vaya bien, porque no vas a poner una heladería si al lado tenés otra heladería junta. claro sí, En tal sí. caso la ponés en la otra esquina o a dos cuadras. Por ejemplo, el ejemplo del supermercado chino, que todo el mundo creo que también se, se morirá de risa porque sabe lo que le hablo. Tenemos un supermercado chino en cada esquina o cada dos cuadras tenemos uno. Eh, son como los, los, las cadenas de, de, de McDonald's, ¿viste? que te ponen en un local sí, en la cada la... esquina. Sí, pero la bueno, la... son cosas que, claro, son cosas que uno... Eh, son cotidianas, pero si uno nos ponemos a reflexionar por qué es el, el de cada cosa, es por algo. En este caso es porque uno hizo un estudio de mercado, qué sé yo, y sabe dónde ponerlo. Porque a veces pasa... He conocido gente que ha abierto locales de ropa o ponele un, eh, un restaurante y se pregunta por qué le fue mal, ¿entendés? Y por ahí se culpa, o digamos, no, porque no, porque lo que fuera, ¿no? Pero en, en sí, eh, si hubiese hecho el, el, el análisis de mercado en, en la zona, qué productos podía vender o qué emprendimiento eh, hacer. Entonces seguramente que lo hubiese ido mucho mejor.
1: Sí, sí, no te bien, digo
0: que bien, la, bien. la ganancia la vas a tener eh, ya, porque todo el mundo le pasa que abre algo, un, un local y ya quiere ganar. Eh, quiere ganar a los dos meses ya tener llenarse de guita. Y no es así. Por ahí tiene que pasar dos años cuando uno ya, eh, la gente ya te conoce, digamos. Y, y recién ahí es como que siempre los dos años es eh, la sí. barrera que hay que pasar para que un producto o, digamos, o, o un local le vaya bien.
1: Claro, arrancar, es lo arrancar eh, un es negocio, más difícil. Arrancar un negocio pensando como, como empresario. Querer ganar, sí, o ver la ganancia en el primer momento que uno invierte. Sí, por supuesto. Sí, sí, por supuesto.
0: Yo, por ejemplo, tuve eh, amigos que abrieron un restaurante y, digamos... Todo empezó con buena onda, ¿viste? Y, a, y empezaron a, a trabajar. Veía que tenía mucho entusiasmo y todo. Pero después, eh, no me acuerdo si llegó a los seis meses y cerraron. Y era una buena zona, ¿entendés? Sí. Era, era en Palermo. Era una zona muy linda. Yo fui a visitarlos y fui a comer. Eh, en su momento, me, me acuerdo que eh, les propuse hacerle las medialunas para, para lo que es la, el desayuno. Pero en ese, en ese caso yo eh, no llegamos a un acuerdo porque eh, yo necesitaba, eh, una, hacer las facturas o las medialunas que ellos iban a, a, iban a ofrecer. Pero yo no, en ese momento no tenía cómo distribuirla, digamos. Sí, eh, sí. Por ahí no era Acabamos. rentable para mí para hacerlo para una sola persona. Entonces, eh, digamos, yo me ofrecí porque, digamos... Eh, para ayudarlos, pero después me di cuenta de que por ahí no, no iba a ser rentable para mí y sostenerlo. En, en sí te tienen que pedir mucha cantidad para que vos puedas ser rentable a largo plazo, ¿no? Pero siendo con un solo, una sola persona que te compre es, es imposible. No, okay. eh, por eso eh, a veces uno necesita de, de más clientela para generar mucha mucho más eh, eh, y ser más, más rentable, ¿no?
1: Claro, sí, 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 lo que es, eh, y bueno, tener que contar logística, distribución, eh, para contar con materia prima para cumplir con un solo pedido, sí, sí, ya se complica en ese sentido.
0: Claro, bueno, el otro día creo que lo estábamos hablando, que mucha gente, yo conozco gente que por ahí no, eh, no le quiere cobrar el flete al, al cliente, digo, pero ¿por qué no se puede cobrar, digamos, si uno lo, lo pauta o lo, o lo tenés en el presupuesto, digamos, eh, porque es una pérdida tuya, digamos, tanto para traer los materiales y después para entregarlo. Eh, generalmente, si uno tiene una camioneta y hace el, la distribución del producto, digamos, se lo lleva a la casa del cliente, eso te sale un costo, digamos. Vos tenés que tenerlo en cuenta por, porque generalmente lo que pasa, que yo noto que la, los chicos que están empezando... Piensan, digamos, no le quieren cobrar porque por ahí no quieren sobrepasar el, el precio que por ahí está en el mercado y que por ahí se lo cobran un poquito más caro. Como para quedarse con el cliente, eh, regatean un poco el precio. Hay gente que, bueno, te, te regatea el precio. Entonces vos, se lo, digamos, estás empezando y se lo cobras un poquito más barato. Pero lo que uno tiene que tener en cuenta es que a largo plazo eh, va a perder porque si vos no le cobrás el, el producto de lo que te sale, de, o de, de la ganancia que vos necesitas para, para subsistir en el tiempo, va a llegar un momento que no vas a tener no vas a tener eh, plata para seguir generando, no vas a tener plata para, para comprar eh, materia prima, las herramientas se, te van a empezar a, a romper, y no tenés un presupuesto para, para aquellas eh, máquinas que se te van rompiendo con el tiempo también, sí.
1: Sí, sí, eh, a, que ahí es está. Es algo que
0: hay que tener en cuenta también.
1: Sí, ahí está la falla en la falla de muchos, ¿no? Porque el problema está decir, no, cobro solamente el precio del material y una ganancia para mí. Y los del resto, o sea, vos te consumís tu ganancia y los materiales lo ponés porque se lo pagás a un proveedor. Pero el resto, el resto donde vos tenés que reponer a la hora de tener que comprar, decir si no, pero compro una mecha porque después yo esa mecha la uso para hacer cosas para mí. No, esa mecha, si vos usás para hacer para vos cosas, no te digo que vos te autopagues, pero bueno, tenés, tenés el costo que lo estás gastando. Pero si lo haces para, para los demás, también tenés ese costo que estás gastando. Eh, y a la hora de transportar algo, si no lo llevo, total, me queda de paso, eh, salgo a pasear. Entonces, lleva a toda tu familia a llevar un producto. De paso, salí a pasear. Y ahí es donde está el error. sí sí Yo en ese sentido eh, siempre tengo en cuenta lo que es el, el gasto que conlleva la entrega y el tema de instalación también, si me dicen no lo quiero instalar, bueno, me lleva un día a instalarlo, es el día de trabajo, si tenés que, que ir a, a comprarme mercadería, tenés que averiguar precio, tenés que todo eso también, está bien que hoy en día se maneja mucho por mensaje, ya casi que el carpintero va poco a la carpintería. Yo voy, pregunto costo, y ya automáticamente me mandan. Y yo, bueno, acá me pasa en el caso de que yo si quiero comprar algo tengo que viajar a Rosario, tengo 20 minutos de viaje, son 20 kilómetros de, 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 de ir a, a buscar un producto, pero ¿qué hago? Ya cuando tengo cerrada la venta, ya sé que se lo encargo, se lo pago por transferencia y lo único que tengo que ir a retirarlo, pero todo eso tengo que cobrarlo, el, el, el gasto de, de ir hasta Rosario a buscarlo. Es si ¿se encarece el producto? No, no se encarece, el producto vos estás cobrando lo que el producto vale. Ahora, si vos lo comparas contra otra cosa, obvio que vos decís, ¿y te parece caro? Igualmente muchas veces estaba la duda de si no yo comparo porque en Mercado Libre lo vi y hoy en Mercado Libre lo noto que está carísimo comparado a cualquier trabajo que uno pueda hacer. O sea, se ve que han aumentado muchos por miedo a, a, a impuestos o cosas que se rumorean pero te das cuenta que está caro a veces comparado a lo que uno antes decía no pero Mercado Libre lo vi más barato.
0: Sí, sí, bueno, sí. Yo, por ejemplo, el otro día compré unas placas que necesitaba de, de fenólico y, y la, la empresa donde yo compré, la, la cerradera donde yo compré, eh, está en Mercado Libre, ¿viste? Y, y se me dio por llamar, porque bueno, yo ya tenía el teléfono y qué sé yo, y, y les pregunté a ver qué cuánto salía la placa, ¿viste? Y me dijeron tal precio, ¿viste? Y cuando voy a Mercado Libre estaba igual, yo por ahí pensaba que por ahí ellos, llamando por teléfono personalmente ahí, me iban a cobrar menos. Pero en ese caso, eh, eh, en Mercado Libre tenían el mismo precio que yo comprándolo eh, y yendo hasta el Cerradero, en ese caso. Creo que son muy pocos, porque eh, generalmente en Mercado Libre o tenés que vender mucha cantidad para poner un buen precio, pero generalmente le suman el costo que le cobra la... la la, la plataforma en sí, claro, sí. Eh, porque es así. Generalmente siempre te, va a, siempre te va a salir un poquito más porque le cobran para, para publicitar su producto ahí, en esa plataforma y lo que fuera, ¿no? Y lo que son los medios de pago y todo. Eh, pero um, hablando, ahora me acordé de lo que estábamos hablando hace un ratito, de que cuando vos vas a instalar un producto, que de, creo que le, le debe pasar un montón de gente, ¿no? Porque cuando llegas a, a ese domicilio y vos decías, esto lo instalo en dos segundos y estás como cuatro o cinco horas renegando con el producto que no va en el lugar sí. y, y te lleva mucho tiempo que eso también te pasa muy seguido también.
1: Sí, sí, te encontrás con un montón de cosas. Me pasó hace poco con una instalación de una escalera que las medidas estaban todas perfectas. Estaba a mí el programa, el SketchUp me lo había dado eh, ángulo y todo como tenía que ir, pero cuando empecé a montarlo, te das cuenta con que la pared está más salida arriba que abajo, y que, que no, no, no coincide, que por más que la empujes, tenés que empezar a desgastar un poquito de la madera para que, para que apoye, que no te tienen que dar luces, que encima que una escalera, que vos estás instalando algo que si la persona se cae de ahí, el problema lo va a venir, lo va a, venir, lo va a, venir a tirar a vos, no que se cayó porque se patinó, se cayó porque la, la escalera estaba doblada, porque la escalera no estaba a nivel, porque... y me pasó con eso, tomarme eh, un día de trabajo que había cobrado, pues cobré un día de trabajo ocho horas, y me llevó dos días eh, terminarlo. Está bien porque el cliente tampoco quiso que yo contratara a alguien más, quiso que yo vaya solo, eh, y ya de ahí dije me parecía que cuando me dijo que iba a ir solo, que iba, me iba a costar más, pero bueno, me, por suerte... Terminó todo como tenía que terminar, pero en ese momento dije, cómo no, eh, contraté a alguien yo igual y, obvio, se lo cobraba. Pero no, no, tuve que estar solo eh, y me llevó más de ocho horas.
0: Claro, viste, bueno, eso, esos temas eh, pasan. Eh, viste, yo justo saqué el tema y siempre hay algo para acotar porque pasa, pasa muy seguido. Aparte, uno por ahí... Me ha pasado también de ir a una, a una casa a, a tomar medidas y después, bueno, cuando construí el mueble estaba solo y, y, y sacar el mueble, digamos, el aparador de la cocina que pesaba una tonelada. Yo digo, ¿cómo lo saco yo solo? Yo pensé que por ahí se desarmaba, viste, que iba en partes. Cuando lo voy a querer sacar, era todo entero y pesaba una tonelada, digo... Y, digo, y ahora, ¿qué hago? Lo llamo a mi cuñado para que me ayude. Claro. ¿Viste? Esas cosas que decidí. Ahora, ¿cómo hago? Porque estoy solo, trabajo solo. Está bueno eso cuando pasa, porque te das cuenta de que también tenés que tener una persona que te ayude cuando vas a algún domicilio, ¿viste? Porque hay, siempre hay cosas que van a surgir. Bueno, en ese caso me ayudó. El yerno de la señora que, que vivía en el fondo y bueno, me, me, me vino a dar una mano para poder bajar el mueble. Claro. Pero bueno, en ese caso eh, fue una anécdota que, que me pasó también.
1: Que no te cobró el yerno de la señora, que no te quiso descontar también la señora. Porque dice, no, pero te ayudó mi yerno. Ahí empezamos el tema.
0: Claro, sí, no, bueno, la señora es vecina mía, así que bueno, pero sí, me hubiese, por ahí me cobraba, pero bueno, en ese caso eh, no, muy buena onda. Sí, porque generalmente, eh, bueno, es eh, me pasó, no lo podía hacer solo, digamos, pero yo pensaba que por ahí en ese momento eh, lo desarmaba y iba a ser fácil, pero me di cuenta que no, que no, no fue tan fácil como yo pensaba. Sí. Por eso lo decía. Bueno, eh, Hernán, Ahora es que me, me acuerdo, me encantaría que hables un poco también con esa máquina que, que te compraste hace poco, que me encantó, que bueno, está un poco ahí, lo, vos lo subiste al Instagram, eh, a las historias y hay, hay fotos de, de la máquina esa. Contame cómo, cómo es la combinada esa de carpintería que es de cinco funciones.
1: Sí, mostré poco, mostré poco y dejé ahí un poco de, de ganas de seguir viendo la idea era, bueno, hacer un videíto con el armado y todo, pero no, no sé si va a ser posible porque me están apretando los tiempos y necesito empezar a usarla. Eh, es una herramienta, para mí, cre creo que yo tendría que haber tenido esta herramienta antes de haber comprado cepillo de, de, de banco, porque la garlopa es una herramienta que hoy cuando uno quiere iniciar a hacer cualquier trabajo, necesita tener escuadrado por lo menos dos caras de la, de la madera, de cualquier tipo de madera, y, y necesita así una garlopa, y ya ahí me di cuenta de que me apresuré a comprar el, el otro banco pensando que lo iba a poder utilizar de esa manera, y no, y necesitaba esta herramienta, y fue un regalo de cumpleaños, <ríe> así que como suene, fue flor de regalo de cumpleaños, eh, Ahí me lo regaló mi familia. Claro, sí. Mi, mi, mi familia asesorada por, por Gabriel también, de la Damos con Alambre, que siempre, por suerte, está dispuesto ahí a brindar un poco de ayuda. Y bueno, y encarar esa herramienta fue pensar en el tema de la garlopa, que es el banco principal, la de arriba. Tenés eh, un barreno que se puede utilizar para hacer caja y espigas. El barreno trae la función de, de ponerle las mechas que vienen con la punta cuadrada y con la mecha adentro, que va, va haciendo lo que es caja, y a la vez trae una escopladora, trae una un tupí, un tupí horizontal, que tal vez eh, no es tan seguro para el uso, que no sé si lo voy a usar, verdad porque tengo un, un tupí común, un digamos una fresadora común, pero bueno, en este caso puede ser que si el día de mañana consigo algunas fresas que sean confiables, pueda usarlo, y a la vez trae, bueno, una sierra circular, uh -huh. que tal vez no voy a usar tampoco, a menos que le arme el día de mañana una escuadradora, mi idea es poder armar un banco escuadrador con el carro y usar esa sierra, pero bueno, con la sierrita genge que tengo hasta ahora me, me defiendo, digamos, con eso. Pero sí, la función principal que yo quería de esa máquina era la garlopa.
0: Claro, viste que a veces te, uno no sabe qué herramientas comprar, viste que realmente le van a dar ese uso, que está bueno. A veces invertir en ciertas herramientas está bueno, porque también hay que tener en cuenta lo que uno va a hacer, ¿no? Eh, si la va a usar constantemente, si esa inversión eh, te va a ayudar a producir más productos y a ganar más plata. Eh, hay ciertos factores que uno tiene que tener para, eh, para, para dar ese paso, ¿no? comprar esa herramienta justa para lo que vos necesitas eh, del día a día. ¿no?
1: Claro, sí, sí. Esto es una inversión para mí eh, para calidad, para poder obtener un resultado final de mayor calidad. Yo sé que ese mismo resultado se puede obtener como lo venía haciendo, con, eh, canteando las maderas con la sierra de banco, con una guía. Pero ¿qué pasa? Eh, era eh, preparar la madera en la guía, nivel regularla, eh, ir pasándola. Y yo, de ahí en ese sentido, no es tan seguro. Se puede obtener igual, no, no tanto como si pasarlo por la garlopa. Pero bueno, ahí te das cuenta de que la garlopa es una herramienta que es primordial cuando uno quiere trabajar con una madera escuadrada. Uno dice, ¿cómo obtener una madera escuadrada? Eh, tenés que cepillar el canto de la madera, cepillar la cara. Y ahí vas a tener dos cantos perfectamente a 90 y vas a poder trabajar. Eh, y más allá de que vos podés pedir la, la maderera, obvio, cepillada, eh, no obtengo no no el resultado que yo quiero. Cuando yo pido la madera cepillada, tal vez eh, cuando quieren hacerlo bien, eh, no, 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 no está el, el, digamos, el detalle que uno quiere. Por eso yo digo, bueno, la, la compro y lo hago yo al trabajo con esta máquina, por supuesto. Y, y la verdad me va a ayudar mucho, va a ser una herramienta. Creo claro, que. Claro, como a
0: que la... no le ponen... No, no le ponen el, el detalle Sí, como que, que no le ponen mucha ah, no. mucha onda. No, no, no la...
1: te la cepillan. Hacerla... Y te la cantean, y te la entregan, y vos te das cuenta que la, la la madera está tal cual como si no lo hubiesen hecho. Pero sí, bueno, en ese caso me toca a mí que, que quiero perfeccionar eso, quiero mejorar eso. Y, y bueno, me gustaría, me necesitaba esa herramienta. Y como te decía antes, que uno a veces no se da cuenta de cómo invierte, no me arrepiento porque la verdad el cepillo de gama, estoy contentísimo, pero yo veía los videos y decía, oh, meten la tabla por ahí y sale cepillada del otro lado. Está perfecto, pero si la tabla tiene una imperfección, tenés que corregirlo. Y si te toma el trabajo de tener que corregir una tabla con otra de guía, también, tenés un montón de trabajo ahí. Que, que tal vez, con esta, si hubiese arrancado al revés con esta herramienta, Sí, ya hubiese eh, sido mejor, tal vez en el momento que, que hice la inversión. Pero bueno, ganarle le gané porque cuando compré, creo que el cepillo Gama lo pagué, no sé si, si 16 mil pesos, hace un año atrás. Que Imagínate que siempre eso nunca es pérdida.
0: Claro, no, ahora está re caro. No sé si sale 60, 70 lucas más o menos una, una Gama. Sí, está sí. en esos precios. Si yo siempre me la quise comprar y no. Y dudé en comprarla porque no, no sabía si comprarla porque es una flor de inversión, ¿no? Pero, ¿viste que todas esas cosas te vas dando cuenta cuando... Porque pasa, pasa mucho que compras o pedís madera y, y no está bien escuadrada. Sí. Le, le pusieron poco amor a, a la madera, digamos. ¿Viste que te lo, te lo escuadran así nomás? Y vos decís, ¡ay! Y vos confiás que te lo van a traer bien... Y terminás renegando vos para terminar el producto, y tenés que escuadrar la voz, es un lío, pero bueno, sí, cuando tenés esa máquina eh, está bueno. Sí, sí. Y qué medidas de madera eh, podés usar, hasta hasta qué medida de ancho de madera sí. podés usar en esa máquina.
1: La cama, la cama de la garlopa es de 15 centímetros. Este es el modelo, la, es la más chica de la línea de BTA. Pero después está por ejemplo la que tiene Gonzalo Silva, que tiene la de 30. Si no me equivoco, ahora me que pensando si era 25 o 30, pero parece que es 30, igual 15 centímetros eh, es para mí lo que yo voy a trabajar, que son todo tirantes y eso, me, me sirve un montón y si no se sigue solucionando, la, la gama tiene 30 y como te decía puedo hacerle eh, en ese sentido pasar siempre usando una guía recta de la parte de abajo y nivelándola para que la primera pasada ya salga o vaya rectificando la madera eso la puedo seguir haciendo y ya conseguirte algo que sea de, de más de 6 pulgadas de, de alto o de ancho digamos, el tema del, del canto de la madera ya es algo difícil por eso, es el complemento justo que me faltaba
0: y ahora que me acuerdo Hernán porque yo, no sé si vos tenés el Instagram o, o, pero yo me acuerdo que vos tenías el de... El pixel art. ¿Te acordás que vos habías hecho un, un muñequito, digamos, con figuras de, de, de madera que habías hecho a Super Mario Bros? ¿Qué pasó eso? Claro, ¿con sí. qué quedó?
1: La verdad me ¿Lo gusta. ¿Seguís haciendo sí, o no? Sí, todavía sigo. Hago por pedido, pero muchas veces no lo subo. No subo, no estoy subiendo contenido. Estoy haciendo muchos pedidos con mi señora en conjunto, que ella se hizo otro Instagram que tiene mucho más éxito que el mío y, y la está rompiendo, que se llama 123 probando. Eh, en ese Instagram ella está subiendo sus trabajos que son geniales, y de ahí está un poco, el, es como que el pixel art se lo absorbió el, el Instagram de ella pero sí, de ahí yo le hago los trabajos para, para que ella pueda promocionar los que son los cuadros eh, cuadros en tela cuadros en, en sublimados, y, y todo eso que a ella le gusta tanto, y yo soy la, la parte de carpintería de eso nada más, pero sí, el pixel art había sido un proyecto que me encantó que me gustaba, y, y quedó ahí en el arranque. O sea, yo calculo que el día de mañana lo voy a retomar. Pero es como decirte, yo me imagino eh, jubilado, sentado en un sillón afuera de la vereda de mi casa, con una mesita y, y cuatro o cinco cositas de esas para vender, y de ahí tomando mate y vendiéndole el que pase. O sea, imagínate que ese, ese es mi plan de retiro.
0: Claro, ahora, ahora me imagino que la gente que nos escucha estarán diciendo... ¿De qué están hablando? ¿Viste? Pero bueno, eh, ¿todavía tenés el Instagram ese? Sí,
1: sí, sí. Eh, Pixelar. Sí, sí, lo tengo, el Pixelar lo tengo eh, y
0: de ahí tengo... Ah, bueno, porque... Sí. No, porque te decía, porque por ahí la gente que nos escucha eh, se entusiasma y quiere saber de qué estamos hablando, porque siempre pasa que me, me dicen, ¿viste? A veces hablan de algo y no, no entiendo de lo que están hablando, porque por ahí hablamos de... Algo que nosotros sabemos, claro. pero bueno, podemos decir que ahí el que le interese por ahí puede pasar por su Instagram, que es Pixel art, Pixel art así. Sí. y O si no, le mandan un mensajito a Hernán y él le da el dato para que vayan a ver eh, de lo que estábamos hablando. Pero muy bueno, porque son como unos cuadros, ¿no? Claro, claro. Como que sí, hacen como eh, figuras con la, con la misma maderita eh, eh, y forman el, la figura, digamos. Recuerdo el... que habías hecho, no sé si era un Pac-Man también,
1: Sí, había, había hecho eh, el de Archudichu Archu también, que es el de Star Wars. Es como que esa parte es mi parte geek, sería la, la, la parte, of freak, como muchas veces le dicen, que es mi parte de decir lo que, lo que a mí me gusta, o sea, el, el tema ese. Y en pixel, en pixel art, eh, se usa mucho en puntos, en, en hoja. Eh, visto así en madera, eh, fue algo que, que hay, hay imágenes, por supuesto, en, en pinres vas a encontrar. Pero es como que no 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 había, es algo que no estaba muy visto. Por eso me gustó decir, bueno, y ya que está, lo patenté con, con la cuenta.
0: Claro, sí, porque yo me acuerdo que en su momento, ¿te acordás que te habían eh, bloqueado la foto que habías subido? No me acuerdo por qué había pasado, pero me acuerdo de esa época, que vos querías subirle el video y te lo... Te lo bloqueaba Instagram o algo así. No sé si era por la figura de Super Mario. No me acuerdo por qué era.
1: Sí, rene... Pero,
0: no, a mí me encantaban los, los laburos esos. Estaban buenos.
1: Renegué un poco al principio, pero muchas veces es como eso. Eh, eh, no sé, la verdad, por qué la bloqueaban. si Tal vez por algún derecho de, de la imagen. Pero no era la imagen en sí. son Siempre es modificada. Porque, por más que se entienda que es un personaje, no es el, el imagen, la imagen sacada, copiada de... De, algún, de, de alguna cuenta oficial, es algo editado, así que eh, por eso, pero si sí, no la renegué al principio, y ahora la tengo la tengo ahí, de, de rato me aparece mensajes eh, alguien que me pregunta, me pide los cuadros, eh, algo que te digo que es lo que a mí me gusta, es lo que a mí me, me gustaría el día de mañana, dedicarme
0: con eso. Ajá. ¿Y la página de tu señora cómo es? Así de paso el
1: la, cañoso, el le
0: mandamos promoción. Pasamos ¿sabes? el
1: chivo, 1, 2, 3, es así en, en letra, en letra sería 1, 2, 3, probando. que Te digo, en el, en el tema de Instagram ella tiene mucho más éxito que yo y se recontra nota y bueno, ella sabe cómo cómo manejarlo y todo, así que en ese sentido eh, lo noto, en el, en el día a día cómo va creciendo el Instagram de ella. Y bueno, pero es otro tipo de contenido, ella sube mucho más seguido, tiene más movimiento y esas cosas que, que generan, que, que llame a la gente, que le guste, y aparte hace cosas
0: increíbles. Claro, bueno, contanos un poco también de lo que estás hablando, ¿no? Porque eh, de lo que hace tu, tu señora para que la gente entienda. Así, claro. por ahí pasa por el Instagram y lo ve.
1: Claro, claro. Nosotros lo que, lo que hicimos fue invertir en una máquina que fue una sublimadora eh, en, en esa máquina ella no, no empezó a hacer lo que todos hacían, que normalmente que hacen todos hacen remeras y esas cosas. Bueno, ella se, se dedicó a, a buscar otros artículos. Y hoy, por ejemplo, está con el tema de, de madera sulimada, o sea, Sobre MDF de 3 milímetros, blanco, o, o muchas veces sobre aglo, blanco también, eh, hace las imágenes personalizadas, ahora está con el tema de Navidad, arbolitos, bolitas personalizadas para, para el árbol de Navidad, así que muy linda la verdad, con ese sentido estoy, estoy orgulloso porque ella tiene un carisma mucho mucho más grande que sí. lo que nosotros tenemos.
0: <risa> bueno, y si trae plata a la casa, bienvenido sea. Sí. Esta es una sociedad anónima, como, sí. eh, como se dice el matrimonio.
1: Sí, yo, yo creo que también está un poco en explayar lo que ella hace. Es un arte que le genera ganancia, pero tiene tanta, tanta imaginación en eso que, que yo lo, lo, lo digo con tanta admiración porque lo veo en el día a día que siempre encuentra algo diferente, siempre encuentra algo que vos ves que es único. Pero, sí, pero ¿cómo? ¿Y dónde lo sacaste? Y ella ahí está en todo. Pero sí, en ese sentido, aparte, bueno, obvio, la, la ganancia que genera, por supuesto, un emprendimiento, pero eh, es un poco eh, dar dejar como si fuera algo personalizado en, en la casa de una persona que sabes que lo hizo ella, está eh, muy bueno.
0: Claro, sí, sí. Bueno, encontró por lo menos algo que le gusta hacer, eh, eso es lo importante, viste, que a veces uno no sabe qué hacer o a veces pasa que no sabe qué estudiar eh, y o, o hace una cosa o estudia y por ahí lo deja, lo termina dejando, pero está bueno encontrar algo que, que lo haces con, en tu tiempo libre por ahí, que por ahí uno tiene su trabajo, pero lo hace para eh, desenchufarse también un poco de, de, la, de lo habitual, de lo que es eh, la vida misma, digamos. Claro,
1: sí, yo creo que es un poco la, eh, la esencia de lo que es maker, a lo que uno dice maker, está en la esencia de eso de, de, de hacer algo de, de crear algo de, de hacerlo con las manos por más allá de que usa las máquinas ¿no? pero está el diseño eh, todo eso que, que ella genera bueno no es solamente copiar una imagen pegarla y ya se copia o sea, es diseñarla, editarla eh, buscarle que quede bien que si no tiene colores mejorárselo o sea, ella está manejando mucho, muchos programas de diseño y todo eso que, que, que lleva un trabajo atrás no es como decir, copiar y pegar y ya está eh, o buscar una imagen en internet y ya está así que en ese sentido ahí está lo que es la esencia de, del maker yo, yo le decía el otro día a ella que vos sos maker y se reía y en esas charlas de, de familia bueno, también me cargaba de que me iba a sacar todo el taller y iba a usarlo todo de ella que, que bueno, está, está pensado, yo siempre le dije mi lugar de trabajo quiero que sea seguro, que sea eh, equipado y que si ella se le ocurre ir a hacer un corte en la maderita, puede ir a hacerlo, si quiere ir a hacer un agujerito en la maderita, quiere puede hacerlo, y así en todo, ¿no? Eh, que a mí me gusta, me gusta siempre que, que la mujer sea emprendedora, que, que se anime, que no se quede, eh, no importa la edad, no, no importa eh, lo, lo, lo que quiera hacer, digamos, si, sea coser con las manos, o sea, eh, cortar una madera, lo que sea, que se anime, y eso está muy bueno.
0: Sí, viste, bueno, la, la nueva generación, digamos, en estos tiempos que corren, es como que se está dando mucho eso. Encontramos muchas mujeres carpinteras, muchas eh, soldadoras, eh, que a veces eh, hacen un lindo trabajo también, o mejor que el de algún hombre que también eh, suelda, viste, o, o hace carpintería, ¿por qué no?
1: Claro, sí, yo te decía, creo que en este caso hasta mejor, te digo, porque... Eh, y más el mundo de las redes y todo que lo dominan, así que eh, lo, lo veo ahí y bueno y uniéndola un poco al mundo de la, de la gente de maker eh, tuvo la oportunidad de, de charlar con muchos colegas o compañeros que yo fui conociendo y, y, se, y ella tiene un carisma de, de, de ya enseguida de, de, de charlar de, de conllevar, de bueno y en ese caso eh, me robó a Moni Migues como contacto Así que a la, a la Moni le mandamos un cariño muy grande. Eh, hizo un vínculo con <risa> ella y yo creo que hablan mucho más de lo que yo puedo hablar con, con ella, de un montón de cosas, así sea de trabajo, sea de familia, sea lo que sea. Y eso es muy bueno, es la comunidad, ¿no? Es lo que seguimos de vuelta, repetimos en ese sentido, que lo que se busca es eso, es generar la comunidad. Y yo creo que en algún momento eh, la voy a tener a ella en este mundo que parece que fuera eh, mío, no. es es un mundo abierto que, que está para eso. O sea, por eso yo creo que también mucha de la gente que me sigue a mí eh, la, la sigue a ella también con los trabajos que hace y puede ver las cosas que hace. Y está, está en eso. Es unir, unirla al círculo dorado.
0: Claro, sí. Bueno, el otro día estaba hablando con, con Moni Miguez. De vez en cuando a veces hablo con ella. Justo me, me hizo un comentario sobre un episodio que había subido del podcast y me dice, ay, no tengo tengo que conseguirme un parlantito, me dice, porque para poder escuchar los podcasts, porque no estoy escuchando, me tengo que poner al día, me dice, ¿viste? Y claro, como yo trabajo eh, en Garbarino, en el depósito, digamos, con la tecnología, le digo, bueno, mira, yo le empecé a buscar, ¿viste? En la aplicación de, de Garbarino, le digo, toma, acá tenés un par de parlantes que están en, en oferta, digamos, o que son los más accesibles para ella. Eh, porque ahí, bueno, hay de distintas marcas y, y muy caro, ¿viste? Pero más o menos le busqué uno que podría pagar ella, eh, pero bueno, y se cagaba de la risa, pero bueno, dice gracias Luis, me hice.
1: Ella siempre pero, se jacta del sueldo. Sí, bueno,
0: a veces está bueno, sí, buena onda.
1: Ella a veces se jacta siempre del sueldo jubilada, pero sin embargo con las manos ella crea tantas cosas increíbles. Es más, en esta la, la voy a invitar a escucharla para que, para que sepa que... Un poco la admiración no que tengo también con ella.
0: Sí, aparte se largó, viste, con el tema de, de enseñar, viste, que ella es maestra, pero eh, no se animaba a lo que era la carpintería. Y ahora está dando cursos, está muy bueno, se está animando. Eh, bueno, yo un par de veces la invité para que esté acá en el podcast, pero eh, ella dice que tiene, eh, no se anima, que le da vergüenza, no le gusta escucharse. Bueno, todas esas cosas, pero... Eh, yo tampoco quiero obligarla a que esté en el podcast, pero también quiero que se sienta bien estando aquí, ¿no? Pero bueno, eh, hemos, hemos tenido muchas charlas con ella, con, eh, con Mónica, y bueno, le mandamos saludos. Seguramente que en algún momento nos escuchará, que es una gran amiga del grupo, así que siempre está ahí con, frente a... A todo.
1: Y esto te digo que es como todo, ¿no? Yo, si vos me hubiese pedido hace un, un tiempo atrás tal vez hacerlo, no, no me hubiese animado, o te hubiese dicho que no, pero eh, es, es como todo, uno va, le va encontrando su tiempo a todo. Yo creo que en este sentido, eh, ahora estoy animado a contar un poco eh, lo que es mi historia, lo que es lo que me gusta o cómo pienso. Eh, y, y me agarró en un momento justo, por eso cuando me invitaste la verdad me puso muy contento y dije, bueno, es, es el momento de, de, de animarme.
0: Sí, ¿viste? Bueno, es, es como que siempre, eh, no sé si es mi cualidad, pero justo engancho el, el momento preciso para cada invitado, lo veo, porque justo lo engancho en, una, en un momento por ahí que está que le falta un empujoncito para hacer lo que está haciendo o para animarlo a que siga, ¿entendés? como que yo lo noto, pero está bueno porque después que pasan por acá por el podcast, se animan a hacer otras cosas, está bueno, porque es como un, uh, un, es como ayudarlos a, a seguir, digamos, y darle fuerzas y animarlo y también darles confianza, que está bueno tener esa confianza. Yo varias veces lo dije que cuando empecé a hacer el podcast eh, me di cuenta que eh, hablaba mucho más que antes. Digamos, antes yo no hablaba nada. Sí. Y vos me vos escuchás mis podcasts. Sí. Eh, y decís, este chico habla todo el tiempo, digamos, digamos. Como que. Pero soy muy callado. Y nada que ver a lo que no se ve porque estamos se, se escucha, sí. digamos. Eh, pero Sí, es así, sí, es como que lo cuando... que generó el podcast en mí es tener más confianza y ser más suelto y, y animarme a hacer otras cosas, eh, por eso está bueno esto lo del podcast y por ese motivo eh, me incentivó a seguir, ¿viste? Sí, sí, Porque es algo que, que me empezó a gustar y todo, ¿viste? Entonces como que está bueno lo que está pasando tanto en las redes como, como en lo que estoy haciendo ahora, el podcast, entonces está, está bueno continuar con esto.
1: Sí, es como todo, yo por ejemplo nunca me imaginé que iba a tener un video en YouTube, eso ya de es por sí, eh, yo creo que a todo el primero que le pasa cuando sube un video dice, ¿qué hago subiendo un video? ¿Quién lo va a ver? o, o ¿qué, ¿Qué va a pasar? Eh, lo puede ver alguien y se puede dar cuenta de algún error, er error voy a tener en todos los videos, eh, error voy a, voy a generar siempre, Siempre trato de no transmitir algo erróneo, porque yo sé que puede traer complicaciones, por eso trato a veces de, de medir un poco lo que voy a, a transmitir en YouTube, porque YouTube hoy es, un, es una escuela, y si uno se va a alargar a enseñar, tiene que tener cuidado con lo que transmite, por eso a veces trato de tener mucho cuidado en eso, y, pero sin embargo me animé, me animé a pararme sobre una cámara, todavía sigo siendo medio robot cuando hablo sobre, sobre un video, eh, me pongo incómodo, pero bueno, es eh, la verdad quiero, quiero compartir, quiero subir más, tengo un montón de proyectos en la mente que quiero de a poquito ir, ir eh, transmitiendo en YouTube o subiendo los videos, pero bueno, es eh, como todo lleva su tiempo, eh, no me largo a hacerlos ahora porque no va a tener la calidad que yo quisiera que tenga, los primeros videos que subí me parece que el audio está feo, que, la, que tiene poca iluminación, que el espacio no no tengo una, no tenía un espacio físico al principio, se veía que estaba en un garaje, pero sin embargo es hacerlo, o sea, se empieza. Como todo se empieza, eh, en ese sentido yo me voy dando cuenta, cuando mejoro, o puedo mejorar algo, digo, ah, mira, ya mejoré esto. En el tema, por ejemplo, de iluminación, yo me centré mucho en el taller de tener una iluminación que quería. O sea, eh, puse en 5x4, puse eh, seis fluorescentes, LED, pero tanto. Y pero eh, necesitas buena iluminación, más que nada para grabar contenido y también para trabajar. Si vos vas a trabajar con detalle, con cuidado, con herramientas, necesitas tener un lugar bien iluminado, es lo primordial. Hay un estudio que se hace, de hecho, para, para saber los puntos de iluminación. Está muy bueno, de hecho estuve investigando en YouTube, viendo a ver cómo se hacía. Y todo eso es buscar mejorar. Ya el espacio lo voy teniendo, la iluminación ya la voy teniendo. De a poco voy, voy generando eso que el día de mañana yo sé que si prendo la cámara voy a poder crear un contenido que realmente valga la pena consumir o, o ver o que sea entretenido que sea llamativo así que de a poco voy voy mejorando eso
0: claro sí bueno se dice que uno tiene que tener un buen ambiente de trabajo para ser más productivo siempre también y está bueno también que tengan de fondo el podcast de Pasión Diseño y Madera que también
1: me ah, va a ayudar en,
0: en todo sí perfecto.
1: Sí, tengo unos parlantitos así, y cuando me pongo también, me pongo a escuchar. Sí, sí, me gusta mucho. Aparte, como yo te decía, me siento muy identificado con mucha gente que va contando sus historias. Y yo ahora me, tal vez me olvido de contarlo, pero yo sé que, ah, yo con eso me sentí identificado. Muchas veces tampoco lo contaba para no repetirlo, pero todos compartimos más o menos un poco la misma locura, la misma pasión, tanto por las herramientas, por el hacer, por el trabajar, eh, por, por, por avanzar, por crecer. Que eso es a veces lo importante.
0: Sí, bueno, ahora. La próxima, cuando estés en el taller, ya te vas a poder escuchar vos en el podcast, así que eh, es algo grandioso cuando, cuando sucede. Creo que todo el mundo me lo, me lo ha dicho, eh, que después se escucha y, y no sé si se arrepiente, pero bueno, creo que a todos eh, eh, se llevan una buena experiencia eh, acá en el podcast. Y yo también trato de hacerlo sentir bien, que hablen de lo que ustedes quieran hablar, sin presiones, sin nada, que eso es lo importante para que sea bien natural, ¿no? Que la gente también se identifique por lo que ustedes son, por lo que transmiten, tanto hablando acá o en sus redes sociales, o haciendo sus videos, en lo que fuera, ¿no? Pero está bueno. Claro, Así sí. que, bueno, sí. somos,
1: somos eh, siempre Hernán, somos siempre seres humanos, eh, con errores y dispuestos a aceptar críticas y también opiniones y a la vez decir, bueno, eh, aprender, porque uno lo que hace siempre es aprender del otro. Yo eh, aprendo todo el tiempo, estoy todo el tiempo viendo de, de todas las, de todas las personas que comparto, que, eh, que sigo, eh, me encantan los trabajos que hacen. Eh, eh, en ese sentido voy siempre mejorando y aprendiendo, y como todo, como todo ser humano, también sé que me, me equivoco y me voy a seguir equivocando, pero bueno, el, el objetivo es ese.
0: Sí, por supuesto. Bueno, Hernán, creo que se hizo una linda charla, bastante extensa, pero bien bien productiva, creo, que la gente le va a gustar. Pero antes que nada, eh, vamos a hacer un poco de difusión de tus redes, así que si, si querés, decir también el canal de YouTube, eh, así la gente después te busca. Yo igualmente después... Eh, pongo todo en las redes sociales para que la gente que nos escucha te encuentre y encuentre también a tu señora con el emprendimiento así que ahí después la recomendamos también
1: sí, sí, ella, ella más que nada por supuesto eh, igualmente el mío es Hernán Zárate en el, el Instagram es eh, Hernán Zárate 87 Hernán Zárate 87 y en lo que es YouTube Hernán Zárate es el canal lo generé con el mismo nombre Nunca se me ocurrió ponerle nada. Me gustaría que el día de mañana sea ese, que sea mi nombre, el que realmente se, signifique algo. Y es difícil a veces porque uno pone el nombre y sabe que tiene que tratar de crear algo de calidad. Pero bueno, es, es lo que, a lo que estoy apuntando. Y el de mi señora, bueno, es 1, 2, 3 probando. Así, 1, 2, 3 escrito con, con letra y probando todos juntos el de ella.
0: Bueno, Hernán. Así Me... que, y bueno, yo te agradezco por haberte prestado por acá en el podcast. Espero que te haya sentido bien.
1: Hoy fue llevadera también la charla. Tenía pensado recomendar a dos personas más también, ya que tenemos el canal abierto y, y podemos hablar un poco de todo. que Saliendo de los protocolos.
0: Dale, sí, este, no hay problema.
1: Perfecto. Está eh, Luciano César Medrano. Es, no sé si vos lo tenés o si lo seguís es una persona de acá de Rosario está dentro del grupo de Rosario Maker y a la vez es una persona que hace herrería muebles, soldaduras y bueno, está empezando con el tema de los tips y, y todo eh, la verdad es una persona a la que a mí me gusta aprender mucho y comparto y charlo y por eso me gustaría recomendarlo a la gente que está escuchando que si tiene la oportunidad de pasar por el canal de él y ver lo que hace, un contenido muy bueno y la otra persona que me gustaría recomendar es eh, Mauro Di Rico. El canal de él es suido-cuchillos-artesanales. Es una persona que trabaja en lo que es cuchillería, hace anillos, una cosa increíble. O sea, son, por ejemplo, dos personas que a mí me gustaría aprender el oficio de ellos. O sea, por eso lo tengo como para recomendarlo. Mm,
0: claro, sí. Bueno, sí, después lo... Lo, lo recomendamos en el podcast tanto en el Instagram como en, en, en el podcast que después sale en, en, la, en diferentes plataformas ¿no? Perfecto. que estamos en Spotify en todos lados, así que generalmente nos escuchan por esos canales Perfecto. Eh, bueno Hernán eh, yo te mando saludos y bueno, espero que estés bien eh, tu familia allá en, en San Lorenzo es ¿no? el, ah, donde vos vivís, allá ahí. en Santa Fe
1: exactamente, San Lorenzo, Santa Fe que voy, voy encontrando cada vez más maker acá en la zona y, bueno. y también se, se va haciendo llevadero y muy bueno,
0: sí viste la locura de que encontrar gente que vos no conocías y está cerca tuyo ahí eh, vecino tuyo, está buenísimo eh, muy bueno, muy
1: bueno. eso es lo que hacen la, las redes, así que bueno muchísimas gracias entonces por la oportunidad <ríe> por el espacio y de nuevo, eh, muy buena, muy buena charla, muy llevadera, la verdad, se nos hicieron la hora.
0: Sí, bueno. Bueno, Hernán, nos vemos y espero que estés bien.
1: Dale, gracias Luis. Eh, gracias por el espacio. Saludos.
0: chao chao Bueno, ahí pasó Hernán. Un gustazo haberlo tenido aquí en el podcast. Bueno, eh, sé que las, las últimas semanas Los últimos episodios eh, Hubo un, un inconveniente ahí Que se encimaba un poco las voces Que me lo han dicho eh, Sí, so, Fueron unos capítulos que yo ya lo tenía grabado Entonces eh, quise corregir eso Así que les cuento que estamos usando Una nueva plataforma para grabar el podcast eh, Así que espero que sea de, de mejor agrado eh, y creo que va a haber un cambio bastante eh, que se va a notar tanto en mi voz eh, y bueno y creo que también con los invitados no lo importante es que se escuche y que no se entrecorte la voz del invitado eh, ya que a veces eh, tengo una conexión con ellos a través del teléfono ¿no? y a veces dependo mucho de, también de la del, de, del internet y de la señal de wifi que tengan ellos eh, porque a veces pasa que yo tengo buena señal pero el invitado por ahí eh, se entrecorta, pero bueno son cosas que pasan, eh, tanto para hacer un podcast, pero bueno lo importante es básicamente mejorar para que tenga un mejor sonido eh, y sea agradable a la entrevista eh, y bueno, espero que en esta ocasión, este último episodio eh, salga genial. Creo que va a salir genial porque eh, lo estamos haciendo desde otra plataforma. Así que bueno, eh, y ¿qué más? Eh, bueno, esta semana eh, estuvimos haciendo un montón de cosas, como siempre. Eh, yo he estado ocupado... ...en mis trabajos... Eh, ...y bueno... ...haciendo un montón de cosas... ...creo que subí algunas cosas en Instagram... ...en mi Instagram de pasión, diseño y madera... Eh, ...y bueno... Eh, ...en mi canal de YouTube... ...que creo que... ...hace bastante que no subo un video... ...pero bueno... ...pronto creo que subiré algo... Eh, ...que tengo ahí en mente hacer... ...pero bueno... ...poco a poco... Eh, ya que en este tiempo estoy bastante ocupado con, con lo que es eh, la carpintería, mi trabajo personal Y bueno, las grabaciones del podcast y todo Pero sin dejar de cumplir con todos Y bueno, espero que este último episodio haya sido de su agrado eh, Así que bueno eh, quería mandarles saludos a todos los que nos apoyan en pasión.podcast, tanto en los que me dejan eh, mensajes en el Instagram de, de pasión.podcast, eh, los que me dejan en, en el Instagram de pasión, diseño y madera también, que me preguntan cosas. Y bueno, lo importante es que continuemos, que que compartan, que eso está bueno para que seamos cada día más. Eh, aparte, bueno, el podcast eh, sigue creciendo, eh, mucha gente eh, le, les gusta, es de su agrado, eh, a mí me encanta saberlo, así que cualquier cosa me mandan un mensaje, lo que fuera, algún pedido en especial para... Para, ...para lo que es el podcast también... ...o eh, alguna sugerencia... ...que por ahí, viste... Eh, ...que yo la voy a tener en cuenta... ...y bueno, a todos los oyentes nuevos... ...que también se... se suman al podcast también... Eh, ...la verdad, bienvenidos... ...se los agradezco... Eh, ...no me canso de decir que... Eh, ...bueno, nos escuchan de todas partes... ...así que... ...eso está muy bueno... Eh, ...siempre hay alguno que le gusta la, las herramientas... ...la carpintería... Y bueno, prácticamente de lo que hablamos aquí en el podcast, ¿no? Y bueno, lo importante de esto es que la difusión, que conozcan nuevos eh, chicos, nuevos makers, como le decimos nosotros, y bueno, que crezca la comunidad y todo. Así que... Eh, y bueno, que... Les voy a dejar mi... Eh, bueno, repetimos, eh, el Instagram del podcast es... Pasión.podcast, ahí se pueden suscribir, digamos síganos, eh, si les gusta lo que hago, comenten. Eh, y bueno, también me pueden seguir en el Instagram de Pasión Diseño y Madera, ahí van a ver todos mis trabajos. Eh, y bueno, y al que le gusta los videos que fui subiendo en el canal de YouTube también, comenten que eso está bueno. Que, uh, que ayuda mucho compartan, si les gusta lo que hago suscríbanse y, y bueno eh, creo que nada más creo que se hizo una linda charla en este último episodio, yo la pasé genial con Hernán, así que bueno nos vemos en el próximo episodio, chau chau